0: ね、新明紀16章の18節からです、ね、18章の終わりまで共に覚えたいと思いますけれどもまあよく言われることですけれども私の尊敬するですねリージェントカレッジの創立者のジェームフーストン先生はこんなことを書いてますけれども幸福とはある特定の生き方から生まれるるである幸福とは生き方から生まれる身である幸福とは痛みのないことでも凶楽にふけることでもなく鍛錬自己増殺他者への貢献個人的な従属感安心感心の平安などという特定の生き方から生まれる身で変える上でとてもとても大切なですね書だだったんだよってことなんよとこなですねそして私たちは「あの終わりの日」の予言ならというとですねあの戦争とか天変地異のような悲観論が注目を集めがちですけれども聖書が語る「ですね世の終わり」っていうのは実はとてもとても希望に満ちた表現なんです。それはですねそこに描かれている神の裁きっていうのはあなたの敵が裁かれそしてあなたのロークに豊かな報いが与えられるっていうのが中心的なことですそればかりか不信仰に悩む人神がご自身を表し不信仰に悩む人にですね神がご自身を表し安心させてくださるキリストにつながっているものの人生のゴールは神の平和、シャロームで満たされる。で最終的にです、ね、私たちの,その人生のゴールがそのようなものであるということを自覚しながら生きる時に私たちは被害者意識、自己憐憫、悲観主義、人の顔色をうかがってばかりいるなどという奴隷根性から自由にされ神の子としての誇りのうちに。神から与えられている人生を生きることができるんではないかと思います。このですね、えー、私の役で見ていただきたいんですけれども。イザヤ書54章1節ですね。歓喜せよ。こう産まない不妊の女よ。歓喜の声を上げ叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供より多いから。だ。これはですねあの、エルサレム神殿が廃墟とされ、神の民の信仰の基盤がなくなるっていう悲劇を全体にですね、でもこれから神様が本当に人間の力がもたらす祝福をはるかに超えた圧倒的な祝福をもたらすよということを語っておられる。当時のですね、妻の豊かさというのは徹底的に、あの夫の力に依存していました今もそうですが無力で怠惰な夫を持つ妻とか、ね、何よりも夫のいない女性というのは当時は特に悲惨でした今も多くの人々はですね自分を保護してくれる権力者を求めますしかし主こそが全ての祝福の源である私たちはこの世でさまざまな自分を守るための方策を考えるよりも主に結びつく祝福の源である主と結びつくことによって,全てのですべ、ね、ての道を開くことができるんだということを覚えたいと思いますそういう中で2節ですねあなたの天幕の場所を広げ住まいの幕を張り伸ばせそして綱を長くし鉄の杭を強固にせよと命じられますでその真ん中に惜しんではならないっていう命令形が入っています惜しんではならない裁き司というのは政治指導者であるとともに裁判官でした、まあ、現在のような三,三権分立なんかないですからで裁きの基準は神ご自身の御言葉であるという意味でですね当時の他の国々のように王の言葉がそのまま法律になるなんていうことはないそれがイスラエルだ人間っていうのは本当にひ弱な動物ですけれども互いに協力し合うことによってですね驚くほどの力を発揮することができる協力できるためにはある程度人数が多くなってくるとですね人と人との間の利害を調整する権威が必要になってきます。ただし、その際ですね、裁きつかさはさまざまな利害関係から独立するとともにですね、そして納める基準は神の言葉でなければなりません。そしてここでですね、16章19節。このです、ね、裁きつかさに向かってこう書いてあるあなたは裁きを曲げてはならない人を偏ってみてはならない賄賂を取ってはならない賄賂は知恵ある人を盲目にし正しい人の言い分を歪めるからであるどんなに知恵ある人でも自分に何らかの利益をもたらしてくれた人の意見には心が動かされます。賄賂は危険だね。戦後のですね、韓国の大統領は誰一人として平安な引退生活をできた人がいないということが最近ニュースで連日のように報道されてますけれども、残念ながら現在の大統領にも同じ。末路が訪れることとはもう明白にななっってしままたのかなと思います権力に群がる人間関係賄賂の恐ろしさを思わざるを得ない賄賂はどんなに知,知恵ある人をも盲目にするんだそして裁判にまた裁判また収めることに関してはですねその独立性は神ご自身が認ずるということにおいてです、ね、決まってくる、どちらにしてもです、ね、神様はこの地の政治機構に深い関心を払っておられるということを覚えたいと思います。神様は確かにこの世の政治家にです、ね、判断を任せておられる。でも神様はその全てを支配しです、ね、時に政権交代をさせるそれも実は神様の見、ね、心によるんだよということを覚えたいと思いますローマ人の手紙13章1節にこういう言葉があります「人は皆上に立つ権威に従うべきです」パウロがこれを書いたときにですねローマ皇帝は誰だった。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく存在している権威は全て神によって立てられたからです。当時のローマ皇帝は皇帝ネロ、ね、最も悪辣な横暴なまあ彼の最初は良かったらしいですけれども最後はとにかくです、ね、ローマに火を放ってその火事の責任をです、ね、クリスチャンに、えー、突きついてクリスチャンをです、ね、次から次とペテロやパウロをです、ね、殺したというです、ね、有名なネロその時にパウロは人は皆上に立つ権威に従うべきですと言ったただこれは、ね、決して王権真珠説のように全ての王様が私は神によって見ずるなんてですね、あの自分のです、ね、思いと神様の御心をです、ね、混沌するようなことをです、ね、あの正当化するものではありません。権力というのは恐ろしいものです。権力はどんなに賢い人をもです、ね、盲目にさせるところがある。だから権力にはしばしば横暴がつきものだ。そういう中でイエス様はこんなことをおっしゃった。マタイ十章の二十八節、有名なところですけれども、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽の鈴間は一リオンで打っていいでしょう。しかしそんなスズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしには、死に落ちることはありません権力者は当然ながらスズメよりもはるかに大きな存在ですですからどんな権力者も神の御手の中にあるだから全ての地上の権威を尊重しつつでも同時にその権力者が偶像礼拝とか間違ったことを召した時にはその脅しに屈することなくイエス様を自分の王として認めすべての権威の源がどこにあるのかすべての権威の源は創造主である神にあるということを覚えたいと思います私たちはですねあのついつい民主主義社会の中でこの世の権威だとかこの世の政治権力者をです、ね、あまりにも一方的にあの悪口を言うことがありますがこれは気をつけなければいけません。神が立てた権威だ。時が来たら神が退けることができるんだ。マルチン・ルターがこんなこと言ってますけども、本当に悪い暴君は、悪い戦争よりも忍びやすい。本当に悪い暴君は、悪い戦争よりも忍びやすい。悪い。無政府状態よりも悪い王様でもいた方がいいって言うんですね。それは現実に、ね、あのイラクの混乱を見たら分かります。フセイン大統領いたときの方がまだまともだったんです。確かに恐ろしい、とんでもない人だった。でも、無政府状態よりはいいんだ私たちは白か黒かっていうんじゃなくしてどちらにしたってどんな権力者が立ったってどっか必ずあなたの意向に反することをやるに決まってんですその時に私たちに求められてるのは大してもて二章の一節二節にこういう御言があり王とすべての高い地位にある人のために願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさいそれは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。いわゆるこの世の権力者のためにお祈りしなさいっていうんです。ですから私たちの教会では、ね、基本的に牧会の祈りのたびにですね,ね、総理大臣のためにお祈りするんですすこれ当然なすべき義務です。批判する暇があったら安倍総理大臣に知恵が与えられるようにとお祈りしましょうということですただねその時に神ご自身が求めておられることがある16章20節。正義をただ正義を追い求めなければならない本当にですね権力者が正義を行うということをいつでも私たちは考えるべきだ。で、この秩序とか権威の問題は、神の教会に関しても言われる。パウロはテトスにですね、自分の後継者のテトスにこんなことを言っています。テトスの手紙の一章の五節からのところをとびとびに言いますが。私があなたをくれてに残したのは町ごとに長老たちを任命するためでしたそれは健全な教えを持って励ましたり反対する人たちを正したりすることができるためですですから厳しく戒めて人々の信仰を健全にし、まあ、なかなかこの厳しく戒めてというのは大変なんですがでも聖書によると権求められてるんだな、ね、人間っていうのは生まれながら身勝手で自分のことに関してはあらゆる正当化をする知恵があるんですよ。特に賢い人に限って自分を正当化する。でも悪いことは悪いんです。そういうことをきちんとですねみ言葉から言う必要もある。だから、ね、聖書の中には別の箇所でもね「人の立てた全ての制度に主のゆえに従いなさい」。自分の理想はあるでしょうけれども人それぞれの異なった理想があるんだからどの組織においても権威っていうのを大切にしないとまとまりがつかないんだよ。一方、16章の21節から17章7節までですね、偶像を作ることや、血管のある生け贄を捧げることを禁じることが記されながら、ですね、すごいことが書いてある、17章3節以降、17章3節以降、ね、神の民でありながら、他の神々に仕え、他の神々に仕え、そしてその偶像を拝む者があってそういう話を聞いたら「よく調査しなさい」「そのことが事実なら二人または三人の証言によって死刑に処さなければならない」これはあくまでもねあの神の民であるということを前提にですよ皆さんの周りで偶像を礼拝している人がいたら死刑だとか言って。ななここととやったら大変なことになるねでも私たち神の民にとってですね他の神々を拝むほどに恐ろしい罪はないんです最も恐ろしい罪です偶像礼拝他の神々を拝むということはそれはですね共同体の土台を崩す最大の悪事神様がご自身のです、ね、国を実現ししようとする時に他の神々がままれてしまったらととんでもなないことになるただここのところで面白いのはね2人または3人の証言によって死刑に処するだから十分に調べなさい、ね、1人の言葉によってやってはいけないということとともにですね17章7節を見るとまずですね証人たちが、ね、この人は罪を犯したっていう証言する人が証人自身がまず石を投げなければいけない証人自身がまずですね石打ちするだからねこ,この人は死刑に値するって言った人はその人自身が石を投げて殺さなければいけないって言うんですそうするとそう簡単に証言できないよねだってその証言間違ってたらその人は当然ながらですね仕返しを受ける当然の理由があるんですからとにかくです、ね、これは自分の言葉に責任を持てという話なんですね。で、17章、8節から13節は面白いんですけれども、前回やったあの新明期の12章にはです、ね、あの礼拝する場所、本当にいけにえを捧げる場所は、イスラエルがどんなに広い土地に行ってもです、ね、ただ1か所だけだということを言いました。同じようにですね十七、えー、章8節以降はいわゆる中央裁判所の機能が書いてあるんですね国全体のいわゆる最高裁判所の機能のようなことが十七章8節以降に出てくるそれぞれの町がき規の中で裁きかねる事件、ね、重大事件についてはあなたの神十七章8主主の選ぶ場所に上りこの主の選ぶ場所っていうのはさっき言った中央の礼拝の場所とセットになってますそこに登ってレビ人の祭司たちあるいはその時に建てられている裁きつかさのもとに行って訪ねなさいこれはですねあの現実にはあのレビ人の祭司たちと同時に一般の人々から建てた裁きつかさいわゆる合同の会議によってですねこの最高裁判所があの構成されるということなんですね。後にイエス様の時代に最高議会となりましたが、サンヘドリン、これは最高裁判所に相当するんです。とにかく、今から3000数百年前に最高裁判所という機能が書いてあるんです。すごいことですね。そして、この最高裁判所がですね、宣言することは決してです、ね、右にも左にもそれとはならないその宣言にはその判決には絶対的に服従しなければいけない17章、11節、12節、ね、その判決を神の意思として受け止めなければいけないこれは現代の,です、ね、あの司法制度においてもそうですよね。皆さんがどんなに気に食わない、ね、判決を最高裁判所が出したとしても最高裁判所の判決をです、ね、受け止めないといったら国の秩序自体を壊してしまうことになるんですねですからそのことがここに書いてある、まあ、でも時にはです、ね、その権威というのは間違った判断をすることが本当によくありますローマ・カトリック教会はですねそういう中でローマ法の権威によって一致を保とうとするそれに対してですねプロテスタント諸教会はですねその権威を否定した結果です、ね、分裂に分裂を繰り返していると批判されることがありますけれどもしかし私たちにはですね絶対的な権威としての聖書が全ての人に開かれていますそれを基準とすることで地上的な組織を超えた一致を保つことができます自由教会の不祖はですね、異論が出た際にですね、それは聖書のどこに書いてありますかそれは聖書のどこに書いてありますかということを合言葉にして、ね、判断した、それが私たちに求められていることです。で、17章14節からですね、17章14節から面白いことが書いてある。これは将あのこのですね孟請御章を見るとどう考えても王政が入ることによってですね例えばヨベルの年だとか7年ごとのですね債務のですねあの債務の取り消しだとかですねそういうことが機能しなくなるはずなんですけれどもでもねなんで新命紀の17章14節以降にですねあの王様が建てられることもあるよねっていうことを前提に書いてあるのかなってとても不思議なんですね。17章14節「周りのすべての国々と同じく私も自分の上に王を建てたいというならねそういう時にはどうしたらいいか」っていう話なんですね。後のですね知識を見ると知識の時代の混乱っていうのはまさに権威が不在だったんです、ね、軍友割拠みたいなねでそういう時にみんなはやっぱり王様がいた方がいいなっていうようになったんですだからね王様なんかいない方がいいに決まってるんだけれどもみんなは王様を求めたんですこれは、ね、あの現実に例えばね奴隷制度なんか絶対ないに越したことはないだけど3000年前は経済的にある意味で奴隷制度が必要だった一夫多妻制度は絶対あってはならないはずなんだけどもでも現実には一夫多妻が必要になったんです。私たちの現実の中ではねこれはおかしいよねっていうことがそれでもまかり通るっていうのは現実なんですよその時にねオール・はナッシングをやると国をひっくり返すしかないんです革命するしかなくなるんですその時に大切なのはオール・はナッシングじゃなくてね王様は立つっていうことはあっちゃいけないんだけどもそれでもみんなが望んで王様を立てるとしたらね一夫多妻はいけないんだけどもそれでも一夫多妻があるとしたらみたいな話が聖書の中に出てくるんですこれは極めて現実的なことなんです奴隷制はあってはならないんだけどもそれでも奴隷制があるとしたらっていう話なんですすごく感謝しますそういうい中でで章節すね王様を選ぶとしたら、ね、あなたの神、主の選ぶものを必ずあなたの上に王として立てなければならない。いわゆる王を立てるのは主ご自身である。ここから、いわゆる、ね、王様は主に油注がれたものであるという表現なんですね。主に油注がれたものというのは、ね、メシアというのは油注がれたという意味ですね。メシアというのをヘブル語。これギリシャ語にするとキリストになりますよね。まあ、とにかく、神ご自身が王を立てる。しかし、王が立ったとしたらです、ね、王様に求められること、それは十何章、十六節から十何節。自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだといって民をエジプトに帰らせてはならない。多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に増やしてはならない。これならない、ならないって言うけども、これはね、あの普通の王様だったら絶対この逆をやりたがるに決まってるんですよ。だってね、国は強くならなきゃいけないでしょ、国が強くなるためには馬を増やすんですよ。ね、富国強兵、ね、王の血筋だっていつ亡くなるか分かんないんだから、奥さんはやっぱり複数持ってないと血筋が耐える。お金ははあるに越したことはないでもここのところであえてそのことが非常に強調されてるのはね、うん、力や富っていうのは限度がないんです。どこまでいってもこれで十分っていうことはないんです。結果的にですね力と富を追い求めるものは知らないうちに民を苦しめる。実際にね最も理想的な王とされたダビデの息子ソロモンはここに書いてあることの真逆を全部やり通したんですよ。税金を高くしてね奥さんたくさん持って奥さんの宗教に流れていってどうなったかというとソロモンの後国が2つに分かれるわけですね。そしてその上17章19節この三好絵を書き写して自分の手元に置き。一生の間これを読まなければならないそしてその目的はね王がいつも死を恐れ王の心が自分の同胞の上に高ぶることがないため長くその王国を治めることができるためこの世の王様っていうのはついついですね自分を神としてしまいがちなんですけれどもあくまでも王を恐れあの神を恐れなければいけないそれからね、この聖書の見教えを書き写して自分の手元に置かなければならない、ね、まもなくアメリカの大統領がなんか決まりそうですけれども、ね、大統領就任式のときに、ね、アメリカにおいては聖書の上に手を置くでしょ、どこから来てるかというと、この見言葉から来てるわけですよ、ね、新命紀17章、19節、20節、ね、とにかくあの、うん、17章、19節。ね、王はです、ね、自分の手元に聖書を置いてないなきゃいけない、ね、だからここから聖書に誓うという話が出てくるんですけれども、それはね、決してです、ね、いや、私は神の代理として立つんだという意味ではなくしてです、ね、あくまでも、ね、自分を高ぶらせずに、本当に神様から権威を委ねられているんだ。で人々の前にへり下り神の前前にににりり神謙遜にしながら人々を導くんだっていうことを覚えるために聖書をいつも置くっていうことですね。で18章1節から8節であの祭司とかレビ人はですねあの相続値を持たない。でも相続値を持たないけども神ご自身が養ってくださるんだよ。実際にはねほか、えー、の十、ね、二部族全体にですねその10分の1ずつ献金をさせることによってレビ人を支えるという仕組みになってましたけれども、で決してです、ね、レビ人にですに、ね、一般の人々があの物を、ね、差し上げるとき、決してあまり物をあげてはいけない、初物、最高の物をです、ね、レビ人にですに、ね、送りなさいということが言われている。そしてレビ人はですね、あのいつでもですね、主の選ぶ場所、18章6節以降ですね、いわゆるあの中央聖女で礼拝、ね、その礼拝をともにです、ね、つかさどりたいって願うんだったらいつでも礼ビ人はです、ね、望むままにあの移動することができるんだよってことですね。これはあの現代の牧師にも適用されることですけれどもです、ね、主に選ばれた働き人は人の顔色を見ずに、主に仕えることを大事としなければいけないそして主ご自身がその生活の必要を満たしてくださるんだということをいつも覚えるで18章2節12節からですね、あのー、書いてあるのは、まあ、占い師や霊媒師のような働きっていうのが、まあ、いつの時代にも出てくるんですあ、18章10節以降ですけれども、ね、でもそれは主が最も意味嫌うことそういうい中で神様ご自身がですねモーセのような一人の預言者を立ててくださるということが18章15節と18章18節に書いてありますただこの「新海薬」の書き方で「ただ一人の」って書いてありますが「ただ一人の」っていうのはちょっと訳しすぎですね原文はこれ単数形だけで監詞はないので神様がその時々に応じて 1> 1人の預言者を立ててくだださるという意味だと思います。で、神様が預言者を立てる意味は何かというと、ね、かつて神様がイスラエル全体に10の言葉を語った時にイスラエル民はです、ね、神の見声を聞いて怖いよ神様の声なんか聞いてたら死んでしまうって怖かったからだから基本的に神様は預言者を通して人間を通して語るようになったんだということなんですね。ただその時に、あくまでも神が預言者を立ててるんだから預言者の言うことはきちんと聞きなさい聞き従わないなら責任を問うんだよ18章19節。聞き従わないことに対しては責任が問われるんだ,だただその時にですねあの神様はあの必要に応じてですね預言者を立てられるんですけれどもですねあのエリアもイザヤもエレミアもですねあのモーセのように、ね、主の言葉を明確に語ったでもやっぱりモーセというのは特別なんですねモーセのような預言者は実はイエス様以外にはないんですだからそういう意味でそういうことを意図させるためにですね深科学は一人のということをです、ね、強調してるのかもしれませんモーセのような本当の意味ではモーセのような預言者はイエス様だけということですねでそういういことで,です、ね、あの開かれる人は、イザヤ書の30章の21節をちょっと開いてみていただきたいんですが、イザヤ書の30章の21節ですね、これはあの先ほど、御言葉の目想の中でお読みしましたが、章のイザヤ書30章の20 21節です。伊沢賞の中ではですね神様がご自身の御顔を隠しておられる神様が御顔を隠している中ででもね終わりの時に神様が明確にご自身の御心を示してくださる時が来るんだよっていうことが書いてあるんですそれが伊沢書30章の20節以降ですねたとえ主があなた方に乏しいパンとわずかな水とを願ってもねあの時にですねあなたの生活が貧しいとしてもですねあなたの教師はもう隠れることはないあなたの目はあなたの教師を見続けようこれがまさにイエス・キリストにおいて実現したんですねイエス様は目に見える人間の姿をとって現,現れてくださった私たちはこの「新約聖書」を読む中で,です、ね、イエス様はどんなふうに行動したかっていうことをですね本当に目の当たりに見るようにです、ね、思い浮かべることができる。だからあなたはですねイエス様を通して神の御心を知ることができるんだよそして21節、あなたが右に行くにも左に行くにもあなたの耳は後ろから「これが道だこれに歩め」という言葉を聞くと右に行くにも左に行くにも「これが道だこれに歩め」という言葉を聞くああその割に私はいつも主の御言葉を聞けないなって思う人が多いかと思いますこれはね、面白いとこころですよ。あのこれが道だ、これに歩めっていうね、これが道だっていうのは、右左の問題ではないんです、多くの場合は。あなたの行くところにおいて、どこにおいても主を認めようってね、信玄の言葉はありますけれども、あの右左読む大切なのは、あなたの心がいつも、ね、天に向かってるかどうかなんです。天の神様に向かってたら、大抵右だろうと左だろうとどっちだっていいんですよ。で、それと同時にね、あの分からないからといって立ち止まることもだめなんですやっぱりやるべきことを進むべき時があるその時、実際に進んでみたら、ああ、これが道だったんだなということが分かる。だから、実際に進んでみた結果としてですね、これが道だ。これに歩めっていう言葉を聞くことができるっていうのがあります。最後にですね、申命記の十八章二十節から二十二節のところでですね。実際にですね、そうは言っても、あの預言者預言者といったって。ね、歴史上わけのわかんないですね、預言者軌祈りの人が出てくるんだっていう話ですね。それについてはですね、あのこう簡潔にですね、どうやって見分けたらいいか。か簡単に書いてあるんですけども。そのことが起こらず実現しないならそれは主が語られた言葉ではないまあ,あの昔から新興宗教だとかいうのはいつもあったんですよそれで何年何月にですね終わりの日が来るとかですねそれに備えようとかですねあのいう言葉を言う人がいたりしたねで後で大抵ですね軌道修正してあれは実はこういう意味だったとか言い換えるんですけどもねそんな言い換えは絶対通らないんです。ね、何年何月と言ったらその通りにならなきゃいけないんですそうじゃないってことはその人が偽予言者であるってことなんです、ね、ここに書いてあるように私たちは偽予言者を本当にクールに判断することができるんだ、ね、予言者の言うことは必ず起きるんだ起きなかったらそれは予言者ではないんだただその時にね予言者っていうのはあの聖書の中で、ね、未来予言を言ってるんじゃないんですね予言者っていうのは多くの場合基本的なことを言っているんです神様は最終的にこの世の横暴なものを裁かれる。神様は本当にです、ね、神に忠実に従いたいもの、心の貧しいもの、真剣にです、ね、神様を下に求める人を助けてくださる。ね、時が来たら神の裁きが来るというです、ね、そういう大枠をいつも預言者は語っているんです。そして実際にその大枠が、やっぱ大でで見たらちゃんんと実現してきてきるんですそれが特にイエス・キリヒトの、ね、誕生において明らかになってるんですけれどもとにかく聖書の正しさっていうのは歴史を見たらよくわかる歴史を見ると本当にですね神様の支配だなっていうことがよく言われます、まあ、これはあのちょっとね語呂合わせ的になりますけれどもヒストリーっていうのはねあの読み方によってはヒズ・ストーリーと、ね、読み替えることもできるヒズ・ストーリーと神のストーリーだ、ね、歴史とは神の物語である本当にそのようにです、ね、神ご自身が歴史を導いているんだ本当にです、ね、この世の中でいろんなことを起きますけれどもでもね私たちが聖書から受け取るべきメッセージそれは何よりも正義本当に神様の求めることは何なのかっていうことをですね、私たちはいつでもどこでも考える必要があります。そして本当に私たちに必要なのは、本当の教師です。以前ですね、悲しい死を遂げられた方のお父さんがですね、こんなことを言ってました。息子の生きにくさは親から受け継いだものです。彼がもっと早く本当の教師と出会っていたら、こんなふうにはなってなかったんじゃ。本当の教師それは人間の教師ではなくイエス様ご自身ですそしてあの牧師のメッセージ、ね、あの皆さんね結構ねあ牧師のメッセージ時に分かりにくいなって思うことがあるでしょそれは分かりにくくて当然なんですよだってテキストが三千数百年前の人に向けて書かれてるんですから三千数百年前の人に書かれたテキストをね現代に合わせて語るってのはこれ大変なんですよで現代に合わせすぎると聖書から外れるんです。ね、間違ったことを言われると、僕は裁かれるんです。わかりやすいメッセージほど、危ないメッセージはない。わかりにくいのは、どうしてかというと、事前に読んでないからなんです。<笑>事前に読まずに来てですね、わかるわけないんだ。<笑>いつも嫌味を言いますけれども。も<笑>事前に読んでくると、ある程度わかる。<笑>まあ、とにかくですね、本当に大切なのは。本当の教師はどなたかということがわ、ね、かるということですね。そして私たちは何よりも大切なのは真の権威なんです。今日一番最初に読んだ詩篇16編の8節9節ですね。私はいつも目の前に主を置いた、目の前にヤフェを置く、そう,そうするとその傍らに主ご自身がいてくださる。で考えてみると私の内側に主ご主人が住んでくださっている目の前に主がおられ右側にイエス様がおられ私の内側に精霊様が住んでくださっている私たちは天地万物の創造主の権威に守られて生きているんですでこの世の権威というのは本当にねあの暴走することがありますけれどもでも神様は確かにこの世の権威も治めているんだだから今大切なのはあなたが今ここでやるべきことを、なすべきことを忠実に行うことなんだよ。そして大切なのは、ね、心地よさを求めることではなく、神の目に何が正しいかということを追い求めることなんだよ。イエス様に従うということは、十字架にかかられたイエス様に従うことです。ということは、楽な道を選んではいけない。天のお父様どうか私たちがいつでもどこでも主の御心を第一に生きていくことができますように主の御心が何なのかをいつも死体元にか求めながら主に忠実に日々を過ごしていくことができるよう導いてくださいあなたの御手にお委ねします尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りします